0: Tässä podcastissa mä ajattelin puhua vähän enkeleistä ja mä varastinkin tuon otsikon Enkelin siipien havinaa yhdestä anna Kaskisen runosta, jossa hän sanoi, että tahtoisin toivoa sinulle jotakin oikein hyvää enkelin siipien havinaa ja iloa, onnea, pyhää. Enkelit on semmoinen aihe, mistä mä oon ajatellut jo pitkään, että mä voisin ehkä jossain kohtaa tehdä podcastin. Se on hyvin vahvasti esillä tuolla somessa. Se tulee ainakin mun sivustoilla vastaan aika monesta kulmasta. Moni on hyvin kiinnostunut enkeleistä. Ja itse asiassa kirkon tutkimusten mukaan ää, 2019 teidyn kyselyn mukaan 43 prosenttia suomalaisista uskoo enkeleihin. Ja siinä samassa syklissä sitten, ää, usko siihen niin kuin kristinuskon opettamaan Jumalaan on laskenut. Eli tämmöinen enkelihenkisyys tai uushenkisyys on tosi paljon kiinnostavampaa. Tämmöinen väitöskirjatutkija Elisa Mikkola sanoi tuossa viime joulukuussa kirjoitetussa artikkelissa, joka löytyy Ylen sivuilta, että kyselyömme mukaan enkelihenkisyyttä harjoittavat eivät ajattele, että kyse on virallisten määrittelyjen mukaisesta uskonnosta, vaan siitä, että etsitään eri tavoin omaa polkua ja yhdistetään siihen erilaisia ajassa liikkuvia virtauksia. No mä samaa mieltä siitä, että meidän kannattaa etsiä omaa polkua, mutta mä tarkkana siitä, että kun mä yhdistän siihen omaan polkuun niin erilaisia virtauksia, niin, niin mitä mun matkan varrelle tarttuu. Tää Elisa Mikkola siis tut, tutki nimenomaan tämmöistä enkelihenkisyyttä tai ilmeisesti tekee sitä tutkimusta edelleenkin ja Yksi tämmöinen enkelikuru on tämmöinen muistaakseni englantilainen Lorna Byrne, joka on kirjoittanut myös tämmöisiä enkelikirjoja. Ja hän ää, piti tuolla Finlandia-talolla jossain kohtaa, en muista tässä lähivuosina, jonkun enkeli enkelipuheen tai tapahtuman. Ja 90 prosenttia siis yleisestä oli naisia. Eli tämä on erityisesti semmoinen niin naisia kiinnostava juttu. Ja joku näistä haastateltavista sanoki, että ää, enkelit ei ole ollenkaan uskon että uskontohan on ihmisten keksimiä sääntöjä ja rituaaleja. Enkelit tulevat meitä ympäröivästä energiakentästä. Sitä ei voi nähdä, mutta eipä voi sähköäkään ja silti tulee täräys, jos työntää sormet pistolasiaan. Ää, ja oli paljon kuvailuja siitä, kuinka enkelin vierailu voi huomata vaikka siitä, että löytää höyhenen jostain, tai tietty haju tuntuu tietyissä hetkissä, tai näkee värejä tai valoja. No, mun täytyy heti alkuun sanoa, että mulle ei ole itsellä enkelikokemuksia, vaikka niitä aika monella suomalaisella ilmeisesti on, koska tutkimuksessa, joka oli tehty muistaakseni 2001, eli se on aika vanha tutkimus, mutta noin 200 000 suomalaista ää, koki, että heillä on erilaisia enkelikokemuksia. Veikkaan, että, että koska tämä trendi on ollut hyvinkin nouseva tässä viime vuosina, niin niitä kokemuksia on varmaan paljon enemmänkin. Mä oon aika jalat maassa oleva tyyppi, vaikka uskonkin vahvasti yliluonnolliseen, koska muutenhan mä en voisi pitää ollenkaan raamattua totena, tai uskoa Jumalaa tai Jeesuksen. Mutta jostain syystä ää, kuitenkaan enkelikokemuksia ei ole, tai mä en ole myöskään ehkä pyrkinyt saamaan mitään semmoisia kovinkaan ää, selittämättömiä kokemuksia itselleni. Muuten kun tietysti sit siinä, sitä kautta, että rukoilen paljon ja koen saavani rukousvastauksia. Ää, mutta tota, Enkelit on kuitenkin hyvin keskeinenkin asia raamattua ja kristinuskoa. Tällainen angelologia ää, tutkii tai tarkoittaa siis enkelioppia, enkelitiedettä. Eli se on erityisesti kristillisen kirkon ajattelu siitä, että mitä nämä edustaa nämä enkelit raamatussa. Ja ää, enkelit on nimenomaan sanansaattajia, jos se enkelisana. Tulee latinankielestä, joka tarkoittaa sanaa ää, lähettiläs, se ongelos. No, mietin sanaa lähetti tai lähettiläs. Mä en tiedä, onko sä tilannut viime aikoina mitään pakettia, joka tulee kotiin kuljetuksella, tulee ihan kotiovelle. Ää, vaikka jostain nettikaupasta Amazonilta tilaat jotain ja kohta tulee pimpotus ja saatkin paketin, joka sun pitää kuitata tai vaikka voltilta ruokaa. Mä tilasin tuossa vähän aikaa sitten kortteja, jotka tuli Virosta ja, ja sieltä sitten vähän semmoisella huonolla Suomella ähm, mulle soitettiin, että oletko kotona ja, ja tota, sanoin, että on kotona, että tule vaan. Ja, ja niin se nuori mies lähetti, poika toi sen ovelle ja mä sen nopeasti kuittasin ja hän lähti jatkomatkaa eteenpäin. Mutta entäs jos mä olisinkin jäänyt siihen kohtaan ja sanonut, että hei, että hetkinen, että olisiko muuten teidän firmalta, että voisiko, voisiko sieltä tilata, mutta itse asiassa myös totta talvitakin uuden jonkun tosi kivan, niin mä tarvitsisin oikeastaan kengät, ja, ja äh, olisiko, olisiko teille niitä. Tai ehkä tosta firmasta voisi mieluummin tilata jotain tavalla olisiko teille jotain kivoja vihkoja tai, tai muuta. Jos mä olisin käynyt tämmöisen keskustelun, niin tämä lähetti olisi varmaan ollut vähän, vähän ihmeessä ja sanonut, että ö, niin siis en mä tiedä, että, että mä, vaan niin kun, mä vaan niin tuon tämän paketin. Et sun pitää mennä sinne nettisivuille ja pyytää niin sieltä firmalta tilata, että et en, en mä tiedä, että mä en itse asiassa, ei, ei mulla mitään hajua, mä vaan vien näitä paketteja. Ja siinä on itse asiassa ehkä se ydin, mikä kristinuskolla eroaa taas siitä henkisestä enkeli ää, uskonnollisuudesta. Että kun Kristitty rukoilee, niin hän rukoilee aina Jumalaa hän, tai Jeesusta, mutta hän ei rukoile sitä lähettilästä tai sitä enkeliä. Eli se on vaan pelkästään se, se joka tuo sen paketin, on se enkeli, mutta, mutta se ei ole se, jota kristin, kristinusko tai kristitty tulisi rukoilla. No enkeli on hyvin raamatullinen juttu kuitenkin. Se osa, ö, esiintyy raamatussa tosi monta kertaa. Vanhassa testamentissa 165 kertaa ja uudessa testamentissa 211 kertaa. Eli se on ihan selkeästi siellä olemassa. Nämä enkelit on tämmöisiä Jumalan luomia henkiolentoja. Ne on voimakkaita, ne on viisaita, ne on myös sukupuolettomia, vaikka usein niillä on kyllä miehen nimi. No nimeltä itse asiassa Raamatussa kutsutaan vain kahta ää, enkeliä. Siellä on enkeli Mikaeli ja enkeli Gabriel. No se enkeli Gabriel me ehkä muistetaankin. Se oli just se, joka tuli sinne Marian luo ää, sinne kertomaan, että Maria tulee synnyttämään pojan, josta tulisi ää, laittaa nimeksi Jeesus. Ää, Vaikka nämä enkelit on tämmöisiä henkiolentoja, niin silti ne voi raamatussa ottaa myös ihmisen kehon tai näyttäytyä ikään kuin ihmisenä. Tuossa podcastissa numero 51, joka oli siis viime vuoden viimeinen podcasti, jossa puhuin siitä, että onko Jumalalle mikään mahdotonta, niin siellä oli nimenomaan kertomus Saarasta, joka... oli vanha nainen eikä ollut raskaana ja Abrahamin ja Saaran luokset tuli kolme miestä, jotka tuli kertomaan viestin Jumalalta. Ja jostain syystä nämä olivat ihan ihmisen haamussa, ne eivät olleet enkeleitä, vaan enkelihaamussa vaikka ne oli, olikin enkeleitä. Ää, jos mietit, että sinun pitäisi piirtää enkeli, niin sä varmaan piirtäisit sellaisen aika söpön, pienen, pullean tyttölapsen. Jolla on hiukset ja silloin siivet. Mutta raamatun mukaan nämä enkelit ovat itse asiassa ää, aika massiivisiakin, ja vahvoja voimakkaita henkilöitä. Ja kolme kertaa on kyllä mainittu, että niillä on siivet, mutta, mutta ne ei varmasti näytä ihan juuri siltä, mitä me ollaan kiiltokuvissa totuttu näkemään. Nämä enkelit ovat kuolemattomia, tällaisia ikään kuin ikuisuusolentoja. Jossain tämmöisessä angelologian eli tämän enkeliopin tutkimuksessa ollaan tutkittu, että on mahdollista, että tässä enkelin maailmassa olisi jonkinlaisia tämmöisiä hierarkioita. Siellä puhutaan serafeista, kerubeista ja erilaisista luokista, missä näitä enkeleitä olisi, mutta mä en nyt lähde siihen, koska mä en tiedä siitä enempää, että jos sinua kiinnostaa, niin, niin tota, googlaa vaikka, että enkelit kristinuskossa tai muuta, niin sä pääset tutkimaan niitä enemmän. No mitä sitten on ehkä semmoisia yleisiä ää, ikään kuin vääriä uskomuksia, mitä me, me saatetaan heitellä ihan ää, liittyen enkeleihin? No ensinnäkin se, että että ihminen ei ikään kuin vaihda lajia, kun se menee taivaaseen. Eli meistä ei tule enkeleitä. Ne on ihan oma yksikkönsä. Ja toki se on semmoinen kaunis ajatus. Ja ja varmasti itsekin voisin käyttää sitä, että on vaikka joku enkeli lapsi taivaassa, joka on vaikka lapsi on kuollut tai muuta. Mutta se on enemmän semmoinen kaunis sanonta kuin, että mikä pitäisi paikkaansa. Eli ne, ne meidän kuolleet omaiset, niin ne ei ole enkeleitä, vaan he ovat ihan niitä omia ihmisiään sitten siinä uudessa ää, kehossaan siellä taivaassa. No, Tämä enkeleiden palvonta, mikä nyt on ää, jotenkin trendikästä, ehkä siinä ei käytetä tuota sanaa palvonta kuitenkaan, mutta sitä on ollut jo tosi kauan ja, ja jo 300 luvulla puhuttiin Paavalikin puhu tällaisesta. Enkeleiden palvonnasta Uudessa testamentissa, joka ei ollut siis hyvä juttu, koska meidän ei tarvi tai pidä palvoa sitä lähettilästä, joka tulee meidän ovelle. Ähm. No, sitten enkelit, jotka tarjoaa meille ikään kuin hengellisyyttä ilman Jeesusta tai Jumalaa, niin silloin ollaan vahvasti pielessä. Kristinuskon mukaan siis. Toki meillä on uskonnonvapaus ja uskonvapaus ja me saadaan uskoa mitä vaan, mutta kristinuskon mukaan meidän ensisijainen kohde on siis Jeesus ja Jumala. Ja jos joku tämmöinen enkeli tulee ikään kuin tarjoamaan jotain uutta omaa juttuansa ja siellä ei mainita sanallakaan Jeesusta eikä Jumalaa, niin silloin ollaan väärässä. Eli aina kun enkelit erotetaan Jumalasta, niin ollaan pielessä. Se on yksinkertainen sellainen Vähän niin kuin muistisääntö. Kun aloitin ää, tämän vuoden nämä podcastit, niin tota, minulla oli tarkoitus tehdä ensin kaksi jaksoa, jotka oli nimeltään pahan päivän varalle ja kuinka pysyä pystyssä vai miten se nyt oli se seuraava. Ja, ja tota, sitten mä kuitenkin ton edellisen, jossa mä puhuin taas siitä seisomisesta, miten meidän tuli seistä. Uh, niin mä linkitin sen tuolla Spotifyssa niihin kahteen edelliseen. Ja oikeastaan minusta tuntuu, että enkeliteema liittyy myös vielä siihen, siihen samaan teemaan, minkä mä silloin aloitin siinä tämän vuoden ensimmäisessä podcastissa. Nimittäin kun mä puhuin siitä uh, Jumalan taisteluvarustuksesta, että meidän tulisi pitää puolia uh, niitä paholaisen juonia vastaan, niin tämä enkelihommakin on yksi näistä paholaisten, paholaisen juonista. Nimittäin siinä kohdassa sanottiin, että me ei taistella ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ja itse asiassa Raamattu, kun puhuu siitä hyvän ja pahan taistelusta, niin puhutaan siis saatannasta, saatana on se Jumalan vihollinen ja kerrotaan, että tämä saatana oli alunperin yksi enkeleistä. Raamatus ei kerrota ihan niin kuin suoraan, siellä annetaan eri tarinoissa vihjeitä, miten se se tapahtuu, mutta kerrotaan, että saatana olisi ollut alussa enkeli, josta tuli tämmöinen ylpeä ja kateellinen ja se halusi Jumalaksi Jumalan paikalle. Eli se ei enää suostunutkaan olemaan se lähettiläs vaan se halusi pomoksi siihen firmaan, missä se pyörii, että mä en jaksa enää tuoda näitä tavallisia paketteja, mä en jaksa enää tehdä tätä tavallista juttua, mä olla toi pomo. Ja niin kerrotaan, että Jumala karkotti tämän ää, yhden enkelin sieltä taivaasta, ja siitä tuli tämä saatana, eli se meidän vihollinen. Ja sen seurassa, karkotettiin myös joukko enkeleitä, josta tuli näitä demonia, demoneita tai kapinallisia. Eli jos ajatellaan, että meillä on taistelu hyvän ja pahan puolella niin, ja tuolla avaruuden henkivalloissa, niin tämä rupeaa kuulostaa jo vähän niin kuin Star Warsilta nyt, kun tätä kertoo, mutta minähän uskon yliluonnolliseen raamattuun. niin siellä on Käynnissä sota myös näiden enkeleiden välillä. Eli hyvän niiden Jumalan enkeleiden välillä ja sitten niiden pahan, eli saatanan enkeleiden välillä. Ja edelleen se sama taistelu käydään siitä äh, meistä, sinusta ja minusta, niin kuin mä sanoin siinä Ja siitä suunnitelmasta, joka Jumalalla on sun elämää varten. Eli se koko sen suuren taistelun ja niiden, niiden kaikkien ongelmien ja niiden kaikkien juonien ja metkujen ja niiden kaikkien hyökkäyksen, mitä siellä tapahtuukaan, niin kohde on se, että Jumalalla on hyvä ja, ja sellainen niin kuin räätälöity suunnitelma sun elämän varrelle. Ja sen takia meidän tulisi olla tarkkoina siitä, nimenomaan siitä polusta, jota me kuljetaan. Niin kuin siinä alussa Alussa tota, äh, tämä tutkija Elisa Mikkola sanoi, että et, et nämä enkelin henkiset ihmiset etsii eri tavoin omaa polkua ja yhdistää siihen erilaisia ajassa liikkuvia virtauksia. Niin nyt kun sä etsit sitä omaa polkua, niin kuin me kaikki etsitään. Ja niin tänä vuonnakin me todellakin etsitään sitä, että mihin mun pitäisi mennä, mitä mun pitäisi tehdä, mikä olisi järkevää. Niin on tarkkana niistä virtauksista, mitä, mitä sun lähellä kulkee. Ja se on totta, että niin tämä yksi enkeliin enkeli, tota, uskova nainen, jossa haastatteluissa sanoi, että, että se on vähän niinku energiaa, mitä täällä on. No, totta kai kyllä me tiedetään, että eihän me nähdä sitä sähköäkään. Me tiedetään, että tässä meidän ympärillä on paljon muutakin kuin heiluvia pölyhiukkasia. Mutta on tarkkana, että mikä, mikä se on se voima tai mikä se on se ää, puoli, ketä sä palvelet. Koska ää, siellä on olemassa myös niitä toisia enkeleitä, jo, joiden, ää, tota, joita varmasti voi kyllä rukoilla apuun erilaisiin tilanteisiin. Mutta onko niillä itse asiassa ää, tehtävänä se Jumalan suunnitelma, joka on se, että et, et, hei, mä haluan tuolle mahdollisimman hyvän ja parhaan elämän. Vai onko siellä kyseessä joku juoni, että se paketti, joka sulle tuodaankin, niin se voi näyttää kiiltävältä ja klitteriä täynnä olevalta ja siinä on kaikkea wow upeita, Niin kuin joku sanoi tuossa, että et rukoilee parkkienkelia kun menee, menee tota keskustaan ja aina on löytynyt parkkipaikka. No, okei, minun täytyy sanoa, että mäkin olen rukoillut tosi usein parkkipaikkaa, mutta mä en oo aina löytänyt parkkipaikkaa, koska mä uskon, että Jumala on laittanut myös mulle jalat sitä varten, että mä välillä ihan vaan kävelen sieltä parkkipaikalta sinne paikkaan, mihin mä oon menossa. Äh, mutta o tarkkana, kun se etsit sitä sun omaa polkua, äh, että mihin sä oikeasti haluat mennä. Jos sä haluat mennä kohti sitä, sa haluat, tietää, että mikä on se Jumalan hyvä, täydellinen paras suunnitelma sulle niin silloin ää, sun täytyy rukoilla nimenomaan Jumalaa tai Jeesusta koska Raamatussa sanotaan, että Jeesus on ainoa tie isän luokse ei sanota, että arkienkeli Gabriel tai Mikael tai mikä muukaan tahansa Serafion on joku tie Jumalan luokse ja jos taas haluat uskoa Pelkästään enkeleihin, niin älä sekoita siihen kristinuskoa tai älä huijaa itseäsi ja ajattele, että joo, mä oon ihan tällainen kristinuskoon uskova, mutta sitten mulla on tämä enkelimaailma. Niitä ei kahta voi sekoittaa, koska, koska enkelit ei mene koskaan äh, Jumalan tai Jeesuksen edellä. Eli osi siis äh, tarkkana tästä näistä juonista, mitä täällä maailmassa on, mitä täällä tapahtuu ja millä yritetään huijata. Millä yritetään, juoni usein semmoinen tai huijaus on se, että laitetaan jotain, joka on niin kuin melkein samanlaista. Vähän niin kuin äh, semmoiset, kun myydään tuolla jossain etelän rannoilla, myydään niitä kutsin tai jonkun hienon merkin laukkuja ja Sä katsot, uu, toihan näyttää ihan siltä samalta, mitä mä voisin ostaa tuolta tosi kallista liikkeeltä mone, monella sadalla eurolla. Ja sä saatkin sen nyt, nyt vain 30 euroa. Mutta se tajut, että toi ei ole ihan sama. Toi näyttää niinku melkein aika hyvä jäljinnys, mutta se on itse asiassa kuitenkin tosi kaukana siitä alkuperäisestä. Se ei ole koskaan käynykkään siellä tehtaassa, missä niitä alkuperäisiä kalliita laukkoja tehdään. Eli oo. Oot tarkkana, että et sä ota sitä huijausta, niellä se ikään kuin sitä tosi enkeli enkelimatskuu. Että oi, nyt mä näin tuolla tommosen höyhenen, että vaikka se on saattanut pudota tuosta oi lentäneestä linnusta, mutta oo kyllä se varmasti täytyy olla nyt enkeli. Ää, ja ja sen, siinä, on, siinä on se juju, että mehän ollaan tosi janosia ää, näkemään jotain. Niin Lumoavaa, niin kuten tuossa yhdessä ää, artikkelissa sanottiin, että et kirkko on ikään kuin menettänyt sen lumo, lumon, mitä me tähän harmaaseen arkeen kaivattaisiin. Totta kai, me jokainen kaivattaisiin sitä, että me saataisiin vähän kosketusta siihen johonkin toiseen todellisuuteen, että me tajuttaisiin, että vau, että täällä tapahtuu jotain muutakin. Ja oikeastaan se ehkä se syvin kaipaus meillä on, että että me tunnettaisiin, että mä olen tosi arvokas, mulla on tosi merkityksellinen elämä. wow, että mua ihan oikeasti kuljetetaan ja johdatetaan tässä elämässä. Ja ne kaikki, äh, ne mitä me toivotaan, niin ne itse asiassa kitkeytyy, kitkeytyy tai kätkeytyy siihen nimenomaiseen Jumalan suunnitelmaan sun elämän varalle. Ja Jumalan suunnitelmat sä löydät, kun sä rukoilet ihan yksinkertaisesti. Sitä ihan yksinkertaista, vähän vanhanaikaiselta kuulostavaa, ei välttämättä niin trendikästä, mutta edelleen tosi tehokasta ja tosi olemassa olevaa ja ajankohtaista Jumalaa. Ja sanot, että Jumala, et ohjaa ohjaassa ja johdata sä mua, että mä haluan Pysyä sen aidon äärellä. Mä en halua ostaa sitä feikkiä, vaikka se näyttäisikin vähän hienommalta tai näyttäisi halvalta ja kivalta ja helpolta. Mä siis uskon myös, että enkeleitä on olemassa ja ne on Jumalan tämmöisiä palvelivia lähettiläitä tai sanansaattajia. Ja mä haluan lukea sulle tähän loppuun yhden semmoisen mulle tärkeän paikan, missä Puhutaan enkeleistä ja siitä, kuinka enkelit myös suojelee meitä. Mutta ne suojelee sen takia, koska Jumala on lähettänyt ne suojelemaan meitä. Sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinuun, sinuun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä liikut. Ja he kantavat sinua käsillään, ettei et loukkaa jalkaasi kiveen. Kun mä aloitin tuon ihan ensimmäisen podcastin tänä vuonna, niin oli kauhean kovat pakkaset. Ja sen jälkeen tuli valtavan liukkaat kelit. Ja mä puhuin siinä ensimmäisessä podcastissa ihan vahingossa siitä, kuinka meidän tulisi seistä tai valmistautua siihen, että me helposti kaadutaan täällä. Liukkaalla tai, tai että annetaan välillä niitä ohjeita uutisissa, että näin kaadut oikein. Ja musta oli aika huvittavaa, että jos kun katoin eilen, oliko se Ylen uutisia, niin siellä nimenomaan sanottiin, että minkälaisia kenkiä pitäisi olla tällaisella lihukkaalla ja, ja kuinka ja tota, pitäisi varovasti kävellä, ettei kaadu. Ja ää, sen takiakin mä, mä haluan muistuttaa suo, että, että hän antaa enkeleilleen käskyn varjelle sua, missä ikinä sä kuljetkaa. Ja niin ne enkelit kantaa sua käsillään, ettei se loukkaa jalkaasi kiveen. Eli mä siis toivon, että, että sä saisit kokea myös enkelin siipien havinaa. Iloa, onnea pyhää, niin kuin mä tuossa alussa toivottelin. Ja mä toivon ja mä rukoilen, että Jumala voisi laittaa sun elämään ää, hyviä paketteja. Sellaisia paketteja, jotka tulee nimenomaan hänen firmaltaan sieltä sieltä aidosta ja alkuperäisestä bisneksestä, joka haluaa sulle pelkästään hyvää sun elämää. Ja sitä mä toivon sulle myös. Moikka!